0: que una radio.com la radio que te ofrece más finanzas y seguros 360 una visión 360 del mundo financiero y asegurador dirigido por pablo gorge Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos un día más a nuestro programa Finanzas y Seguros. Es nuestro programa número 59 y 1103 de la cadena. Encantados de estar con vosotros otra vez. Hoy tenemos a una persona del sector financiero. Nos va a hablar sobre crédito consumo, establecimientos financieros, sobre eh, este mundo apasionante de la financiación al consumo, por lo menos apasionante para mí que provengo del sector. Se trata de Fernando Casero Alonso. Fernando Casero es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto. Diplomado en Dirección General por IESE, También es miembro del Instituto del Registro de Economistas Auditores. Ha desarrollado su trayectoria en Banco de Santander y en Unión Financiera Asturiana, de la cual es director general desde la fundación de esta entidad en el año 84. Y también es miembro de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, ASNEF, desde hace más de 25 años y presidente de la asociación desde el 2016. Eh, Fernando, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días. Muchas gracias por invitarme.
0: Muy bien. Cuéntanos, Fernando, ¿qué es un establecimiento financiero? Para que nuestros oyentes sepan qué diferencia hay con una entidad financiera, un banco, una caja. ¿Qué es un establecimiento financiero?
1: Eh, bueno, un establecimiento financiero es una entidad de crédito asimilada a una de crédito que, bueno, eh, tiene su acepción a las antiguas financieras. En su momento, cuando yo comencé en el año 84 en este sector, éramos cerca de 450. Ahora solo quedamos 50 en el, asociadas a la, a la asociación. Pero que nos dedicamos fundamentalmente nuestro objeto social es la, la, el fomento de la financiación de bienes de consumo duradero. Eh, para... Llegar a esto se requiere una, una licencia por parte del Ministerio de Economía, se requiere también a su vez eh, una autorización del Banco de España de cuyo, eh, de cuyo ámbito, paraguas eh, y control eh, supervisor eh, dependemos. Creo que eh, nuestro sector es un, un sector... Eh, extremadamente profesional y competitivo y que ayuda a la eh, financiación de los bienes y a adquirir a las personas que no disponen de capacidad de, de, de dinero para comprar un bien el poder adquirir estos bienes.
0: Eh, cuéntanos un poco qué, qué requisitos de solvencia, qué transparencia. ¿Tienen los mismos requisitos de solvencia que entidades financieras de, de otra naturaleza?
1: Eh, la única diferencia que tenemos con las entidades de crédito de ámbito superior, ya sean las antiguas cajas, que ya no queda prácticamente ninguna, o los bancos, es que no podemos captar depósitos. El resto de las, de las eh, funciones ejercemos las mismas y, por lo tanto, tenemos las mismas obligaciones. Estamos supervisados por el Banco de España ya en, en, en temas de solvencia, de control interno y de protección del consumidor. Luego, si a lo largo de la conversación surge, me gustaría entrar en este tema porque es muy importante, sobre todo de cara a algo que el sector está demandando con, con cierta insistencia, que es la reserva de actividad. Es decir, que todo aquel que no sea eh, supervisado o que no sea, eh, digamos, eh, controlado por el Banco de España no pueda ejercer una actividad que es extremadamente sensible.
0: Tienes los micrófonos a tu disposición, por supuesto. Bueno, entramos en este eh, tema.
1: Es un tema realmente que el sector viene demandando desde hace mucho tiempo, eh, como es que cualquier consumidor que se acerque a una entidad de nuestras características tenga la protección suficiente como para poder eh, saber que está adquiriendo un bien con todas las garantías y que los contratos que firma son de la máxima transparencia. Ya tanto eh, en cuanto a lo que se refiere a su, eh, digamos, en... en Amparo de la ley de crédito, de crédito al consumo, como en tipos de interés, en eh, información precontractual, etcétera, etcétera. Esto no sucede en este país. De momento, la reserva de actividad, al contrario que en la mayor parte de los países de Europa, ya está, eh, digamos, eh, controlada por cada uno de los gobiernos, tanto Francia, Portugal, eh, Inglaterra, Alemania, etcétera, etcétera, todos ellos tienen reserva de actividad. Nosotros somos una rara excepción, con lo cual estamos trabajando para que esa reserva de actividad se produzca. ¿Y esto por qué? Porque en estos momentos, de las 675 entidades fintech que están operando en el sector, solamente 93 en este país están controladas por el Banco de España. Esto supone que no están controladas en ningún sentido, es decir, que no tienen ni departamento de defensa del cliente, que no tienen por qué eh, tener ningún tipo de control supervisor, por lo tanto, al final se producen abusos que nosotros estamos eh, en predisposición de decir que no interesa a ninguna manera al sector financiero y mucho menos al consumidor.
0: Es decir, que son los chiringuitos financieros, lo que la gente conoce como chiringuitos financieros, que no tienen ninguna transparencia, ningún rigor, Exacto. ninguna fiabilidad Exacto. y que además eh, que, eh, lo que generan además es una mala reputación hacia las entidades ¿Ese es el
1: problema? que estáis actuando con profesionalidad y eficacia. Exactamente, ese es el problema porque nosotros eh, digamos que tenemos exactamente las mismas obligaciones... ...que cualquier entidad de crédito, ya sea banco o caja de ahorros. Es decir, el Banco de España supervisa tanto la solvencia, muy importante para los accionistas... ...y para el sector en general, para que no se produzcan ningún tipo de quiebras dentro del sector... ...en nuestro sector no se ha producido ninguna, eh, como que el Departamento de Conducta del Banco de España monitoriza a todas las entidades de nuestras características, cosa que no puede hacer con las entidades que están fuera del sistema.
0: ¿Vosotros financiáis punto de venta? ¿Financiáis al cliente directamente? ¿Cuál es el mecanismo
1: de acceso al crédito? Te puedo hablar tanto de mi sociedad como del sector en general. Yo como presidente de las NEF, voy a hablar en, estos casos, en este caso concreto, aunque estoy muy orgulloso de Unión Financiera Asturiana, porque empecé de cero con ella hace 40 años, eh, voy a hablar del sector en sí mismo. Nosotros financiamos tanto al punto de venta, tanto al concesionario de automóviles y tanto al consumidor final. Es decir, tenemos un abanico para poder prestar eh, en cualquiera de las circunstancias, ayudando, por tanto, a, a que el consumidor ya sea cubra una necesidad temporal en cuestión de dinero a través de una tarjeta o eh, la compra de un bien o servicio en un momento determinado en un establecimiento de crédito. Es característico, yo creo que es muy importante para el, para el, el mundo financiero en general decir que 8 de cada 10 coches en este país se financian a través de uno de nuestros asociados. Es decir, eh, creemos que somos un motor muy importante de cara al, a, al fomento del consumo y por tanto de la actividad económica.
0: Y además tengo entendido, las cifras dicen que las entidades financieras alrededor de unos 10 millones de contratos
1: por más de casi
0: 35.000 millones de euros.
1: Sí, eso sin tener en cuenta. Nosotros hablamos de dos cosas. Una, eh, que es la... El número de contratos nuevos que se realizan cada año, bien es cierto que no hemos llegado al pico, que de los 10 millones exactamente estamos en nueve y pico de contratos al año eh, que se producían antes de la pandemia, sin tener en cuenta las cifras de, 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 de automóviles, porque por cuestiones digamos, de competencia no, no las publican. Pero eh, 10 millones de contratos de, de, con, el, con particulares se realizan a lo largo del año y eh, la inversión crediticia está por encima del 34%. 34.000 millones, perdón. Decir también que, curiosamente, con lo que está sucediendo en el sector, así como la, la inversión crediticia de las hipotecas está bajando por el, una cuestión lógica del incremento de tipos de interés, del Uribor, etcétera, etcétera, que lo que produce es amortización de, de hipoteca para evitar el incremento de las cuotas, por el contrario. En el sector del consumo, inesperadamente, porque esperaba una rentización del mismo, durante el primer trimestre de este ejercicio hemos crecido un 12%, con lo cual vamos en contra de corriente. Pero solo recalcar eh, que para la gente es muy importante nuestras entidades y por lo tanto el, el que eh, puedan acudir a, a nuestras sociedades es eh, una manera de facilitarle cualquier tipo de prestación o servicio.
0: Eh, las cifras nos dicen que hubo un pico de financiación en 2019, que con la pandemia evidentemente se contrajo la demanda y por tanto el acceso al crédito, pero ya estamos en crecimiento hasta el año pasado 22 en 22% y sí. ahora estamos subiendo un 10%. Es decir, que realmente oímos además en las noticias de prensa y demás que los españoles están acudiendo a ese, ese crédito de consumo para financiar vacaciones y para financiar sí. sus, sus gastos domésticos.
1: Sí, es, vamos a ver, no ha variado sustancialmente la demanda de crédito, ya sea para el automóvil, evidentemente con las variables típicas de la producción del automóvil, como sabéis, hemos pasado de casi 1.200.000 vehículos vendidos en un año a 800 y pico mil en épocas más deprimidas, pero independientemente el saldo de, de inversión crediticia, por tanto, lo que estamos prestando se sigue incrementando, es decir, eh, nuestro sector es pujante y sigue ...en contracorriente con el de la banca... ...que es momento de la banca, también es cierto... ...porque está recogiendo los frutos... ...de, de su inversión crediticia... ...pero eh, nuestro sector es pujante... ...y además con, con muchas posibilidades... ...para hacer muchas más cosas. Vosotros además lleváis una trayectoria... ...de cuántos años lleva Unión Financiera en el mercado? Pues yo la abrí en junio del 84... ...bien es cierto, yo no soy, no soy ni era el dueño... ...pero vamos, eh, eh, soy el primer directivo... ...desde, la, desde esa fecha, desde 1984... ¿Y cuántas cual, he visto de todas las maneras? Claro, de, todas, y, de todas las clases.
0: ¿Y cuántas entidades, sobre todo entidades extranjeras, han irrumpido en el mercado y han desaparecido ya? Pues realmente eh, a partir del año 89-90, con el, el, la, la reducción del crédito Revolving, las tarjetas Revolving, empiezan a venir establecimientos financieros de crédito que han desaparecido.
1: A ver, eh, establecimientos financieros de crédito, para ser establecimiento financiero de crédito, eh, los requisitos son muy especiales. En estos momentos tenemos 50 entidades asociadas. Estaba diciendo que yo cuando comencé en la eh, en Unión Financiera Asturiana éramos 450 entidades de financiación. De aquella era necesario tener 50 millones de pesetas, exclusivamente 300.000 euros, y no había supervisión del Banco de España y solo teníamos una autorización del, del Ministerio de Economía. Esto ha variado a lo largo del tiempo. Si digo que en aquella época había 450 entidades... Estamos hablando de mucha gente. Aparte estaban las sociedades de leasing, las de crédito hipotecario. Estamos hablando de muchísima gente. En estos momentos existen solo 50 entidades que se dedican al al consumo y que estén asociadas a la ASNEF, la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Quito, que comprende tanto bancos como entidades de crédito independientes. Bien es cierto que independientes solo quedamos tres, de las 450 famosas que estoy mencionando. Extranjeras sí que las hay, pero. Casi todas son entidades de grandes bancos que se han establecido aquí o cadenas de distribución. Por ejemplo, hablamos, Correfour eh, como cadena de distribución, entidades que se dediquen a la financiación de vehículos, establecimientos financieros que se dediquen a la financiación de vehículos o partes de consumo de los grandes bancos. BBVA, por ejemplo, no tiene una FC, pero sí está asociado, pero su negocio de consumo es muy importante, pero está dentro del propio banco. Es decir, el número de entidades son 50, pero la actividad es eh, fundamentalmente tanto de entidades españolas como extranjeras, pero al mismo tiempo eh, la concentración es muy elevada. Con lo cual, no podemos hablar tanto de que hayan entrado muchas o pocas, porque en realidad no es significativo, sobre todo por el volumen que, que toman, estamos hablando de entidades relativamente pequeñas, como de grandes entidades, ya sean extranjeras, tipo CETREN, que es de BNP, que es uno de los principales eh, impulsores del cripto consumo en España, pero que por su volumen no podríamos decir que es una entidad de nueva creación. Por lo tanto, eh, no es ya tanto que sean extranjeras o no extranjeras, sino que tengan un volumen y dependan de una matriz más importante. ¿Financiáis todo
0: tipo de bienes? ¿Tenéis reglas de restricción algún tipo de bienes por la tipología del bien no. en sí mismo?
1: No, no. Eh, como digo... Eh, nuestro objeto social, que está definido por un decreto ley, eh, en la Ley de, de Fomento de Financiación de Inversión Empresarial del año 2000, 2015, eh, nuestro objeto social nos permite todo, excepto la, la captación de, de depósitos de, mano, de manos del público, por lo cual tenemos que financiarnos de otras maneras. Los grandes bancos se financian. Las grandes entidades bancarias se financian a través de los recursos que les ofrecen las matrices o las, o las entidades nos financiamos en el mercado, por eso eh, en estos momentos no es el mejor momento para los beneficios de nuestras entidades, o a través de titulización de créditos. Eso es fundamentalmente. Pero el objeto social sigue siendo el mismo. Nosotros podemos prestar para cualquier cosa. Desde un crédito hipotecario también podemos hacer créditos hipotecarios. Existe una entidad importante como es UCI que también eh, que está asociada a las NEF, que también se dedica exclusivamente al crédito hipotecario y es una FC aunque no es el negocio vital, pero prestamos cualquier tipo de circunstancias. El corte inglés se dedica a financiación de bienes de consumo de pequeño importe o grande importe, dependiendo, por tarjeta de crédito, crédito revolving, tanto financiación de punto de venta, eh, financiación de electrodomésticos, préstamos personales, tarjeta revolving de cualquier tipo. Cuéntanos, eh, nos hablas, nos del presidente, de ASNEF, ¿qué es ASNEF? ASNEF es eh, la patronal de las entidades de financiación o establecimientos financieros de crédito. A lo largo del periodo, eh, bueno, ASNEF está fundada en 1957, con lo cual tiene mi misma edad. No es una entidad, digamos, de nueva creación. Es más, yo creo que es, de las es más antigua que la EB y la CECA. Es una entidad, una entidad que aglutinaba en su momento a, a las... Eh, Entidades de financiación, que aquella eran muy diversas, como digo, había entidades regionales, eh, provinciales y nacionales. Todo esto desapareció. El Banco de España entró a controlar el sector y lo hizo con una concentración de todas las entidades, quedando las que quedan. Y las NEF lo que hace es amparar eh, a todas esas entidades en defensa del sector. Al mismo tiempo, eh, tiene relaciones con todas las... Eh, digamos, organismos oficiales, ya sea Banco de España, Ministerio de Economía, eh, Dirección General de Seguros, etcétera, etcétera, para defender, evidentemente, sus intereses. Y, a su vez, es la promotora de todos los servicios que las entidades pueden obtener gracias a aglutinar todos los recursos en una sola asociación. A eso se dedica la SNEF. Y cuéntanos, porque yo he oído, nuestros clientes
0: también lo habrán oído, ASNEF, eh, fichero de morosidad. Sí. El fichero de morosidad... ¿En qué consiste
1: este fichero de morosidad? Aquí hay un tema que es, eh, el fichero de morosidad siempre tiene una connotación negativa, pero yo le quería dar un sentido totalmente diferente. Aquel que no paga a una entidad, una entidad de crédito lo que hace es subir el precio a los demás, es decir, subir el precio a los, que, a los que pagan. ¿Por qué? Porque a la hora de obtener un margen de beneficios por parte legítimo, por parte de las entidades, tienen que, tienen que contabilizar aquellos créditos que no les pagan. Con lo cual, ¿qué es lo que hace SNEF? ASNEF? SNEF recoge los datos de todas las entidades, ya sea de crédito, eh, eh, commodities, es decir, eh, 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 contratos de servicios ya sea electricidad eh, eh, telefonía, etcétera, etcétera concentra todas aquellas contratos que tienen algún tipo de incidencia mayor a 90 días y mayor a 50 euros es decir todos esos datos de esas personas que tienen todos los derechos, es decir, de rectificación, de bueno, no soy un experto en el tema, pero en protección de datos, tienen todos los derechos para poder salir si realmente no está de acuerdo con, con la deuda. Y para ello la deuda tiene que ser cierta, es decir, que exista, vencida, es decir, que ya no esté pagada, exigible. Es decir, que se pueda exigir, que ya no había otra manera que exigir esa deuda y requería de pago. Que previamente al cliente se le haya dicho, oiga, usted tiene esta, esta deuda, por favor págela. O si no, tendremos que hacer, hacer las oportunas eh, gestiones para recuperarla. Y usted, si no hace esto, sí que introducimos el dato dentro del de fichero de monosidad. Por lo tanto, el fichero de monosidad, que no es solo el de ASNEP, hay dos importantes en este país, eh, sirve para que otras personas que solicitan un crédito y estén limpias, se les pueda reducir el coste del crédito. Con lo cual, creo que es un instrumento muy importante y además es que eh, es un fichero que existe prácticamente en todo el mundo. Es decir, hay dos clases de ficheros, los positivos y los negativos. Estados Unidos, afortunadamente, para ellos tienen algo que es mucho mejor, que es el fichero positivo. Es decir, que tú estás en un fichero para decir que eres un buen pagador. Los ficheros negativos es que decir que tú no has pagado, pero obviamente desearíamos que hubiese ficheros positivos para descartar el fichero negativo, pero no teniendo otra posibilidad, el fichero negativo es de gran utilidad, tanto para las entidades de crédito como en beneficio de los, eh, de los eh, prestatarios que sí pagan. ¿Estáis en el mundo también de la reunificación de deuda? El mundo de la reunificación de deuda no es nuestro sector. Eh, nosotros nos dedicamos fundamentalmente a eso, a la financiación de bienes de consumo duradero. La reunificación de deuda es necesaria cuando existen situaciones de sobreendeudamiento o, o que, que pueda mejorar la capacidad del cliente para hacer frente a sus eh, a sus deudas, pero realmente no es una actividad típica de nuestro sector.
0: En otros países Francia, por ejemplo, existe una ley que prohíbe el, el, bueno, el tipo máximo de endeudamiento. Aquí no hay ninguna restricción en ese sentido.
1: No, aquí tenemos ciertas carencias ya ya se sea hemos visto en los tribunales, la, el, el, digamos, las diferencias de criterio que ha habido con el tema de tipos de interés, ya sea en los revolving, etcétera, etcétera, hasta que últimamente ya se ha puesto un poco de cordura y se ha dejado fijado un tipo que se puede considerar usurario, que hemos tenido eh, problemas en el pasado y que ahora más o menos está claro. Pero eh, aquí volvemos todo a lo mismo, es decir, volvemos a lo que la ley e intenta, que no existe como tal en este momento, es lo que se llama el crédito responsable. El crédito responsable es decir, es intentar que la gente no llegue a un sobreendeudamiento, es decir, no llegar a situaciones eh, críticas. Por las cuales una persona deje de pagar y por lo tanto vea limitada su capacidad en el futuro de llevar una vida normal. Existe una ley en este país que se llama la ley de segunda oportunidad que permite en aquellos casos que no ha habido negligencia ni mala fe por parte del, del cliente de volver a empezar de nuevo. Esto se produce una vez y en el caso de que se produzca como tal no ha habido una negligencia, ha sido circunstancias sobrevenidas, etcétera, etcétera. Y esa, es, esa ley existe. Pero y, y, como es una ley que al fin y al cabo solo trata aquellos casos extremos, lo que hay que ir es a, a atender a que la gente sea responsable a la hora que, que pide el crédito, que no entre en sobreendeudamiento y a su vez que las entidades puedan calificar que la capacidad de crédito, la capacidad de reembolso del cliente sea suficiente para no entrar en ese tipo de situaciones. Y entrando
0: nuevamente en unión financiera, ¿en qué os diferenciáis? ¿Cuál es vuestro, digamos, vuestro leitmotiv? ¿Cuál es vuestra, vuestra naturaleza de negocio? ¿Cuál es digamos, esa filosofía que tenéis?
1: A ver, eh, nosotros como entidad pequeña que somos, ya vuelvo a repetir, que somos una, una gota de agua en el océano en función de nuestra... De, nuestra, de nuestro volumen somos pequeños, somos la más grande de las pequeñas, pero somos tres de las 50, yo no me puedo comparar con el BBVA, nosotros lo que tenemos que dar es algo diferente no, somos, no competiremos en tipos de interés, pero sí competimos en servicio y en sectores, es decir vamos a dar un servicio ejemplar a aquellos concesionarios de automóviles a, a vendedores de electrodomésticos a vendedores de lo que sea para darles un servicio instantáneo con una calidad excepcional, atendiendo directamente al cliente, tra tratando de que el cliente sea conocedor y transparente de lo que compra, etcétera, etcétera. Y por otra parte, eh, bueno, pues eh, intentamos ser diferenciadores con respecto a, a los grandes monstruos. Nosotros no podemos hacer lo que, lo que hacen los grandes monstruos porque tienen una capacidad diferente. Pero creo que nuestro nicho de mercado está cubierto de una manera razonable y creemos que somos una empresa. Pues seria, responsable y, y, y bueno no muy joven porque 40 años ya no se puede decir que es una empresa joven.
0: ¿Cómo prevés la evolución del sector en los próximos años?
1: A ver, estamos pasando un año complicado ya digo que a lo largo de 40 años pues eh, he visto de todo tipo, he visto situaciones en las cuales el sector financiero podía ser responsable de una situación determinada pero no es el caso en este caso las entidades en las que trabajamos eh, están saneadas tienen eh, unos sistemas de control interno estupendos están súper controladas eh. aquí el problema es un problema coyuntural es un problema de coste de financiación el coste de la financiación que en octubre del año pasado eh, teníamos un coste de financiación de cero más, más lo que fuese en función de lo que acudías al mercado se nos ha transformado en casi cuatro puntos más, cuatro puntos más en, en, en coste, en los volúmenes que nosotros hablamos, son cantidades muy importantes. En nuestro sector este año está pasando un año, digamos, de reajuste de sus eh, costes y de sus beneficios en cuanto que una de las maneras... Eh, la única manera que tiene de financiarse es, es en el mercado con lo cual si uno si el, tú compras dinero y el, el dinero está mucho más caro nos pasa lo mismo que a los consumidores es decir tendremos que repercutir repercutir una parte de nuestro coste de compra pero no lo podemos repercutir todo, con lo cual este año, bueno, a pesar de que está creciendo y si esto lo que, si tú mejoras los volúmenes puedes mantener las rentabilidades, pero, eh, pero el coste de financiación nos está costando trabajo el, el poder repercutirlo al cliente final. Hemos hablado del
0: sector de la financiación del automóvil, también hemos hablado del sector de, de, de ocio, vacaciones. ¿Qué otros sectores son los que tiran más de crédito consumo? Pues, eh,
1: a ver... El, el revolving es un sector importante, es decir, el revolving es un, un mecanismo que no debe de ser utilizado de una manera sin conocimiento ni, ni de una manera indiscriminada, pero que ayuda a muchas familias a resolver determinadas situaciones. Pero en la financiación de bienes de consumo duradero, ya sea electrodomésticos, ya sea, evidentemente, vehículos, ya sea... Cualquier necesidad que un cliente tenga en un momento determinado, servicios determinados, todos los temas dentales, todo el tema, bueno, cuestiones de estética también, eh, pues eh, tú no puedes pagar en un momento determinado, pues lo que se produce es, son servicios que se pre pueden prestar a lo largo de un tiempo, pero tú lo que haces es pagar, la entidad paga la totalidad del servicio para que el cliente vaya adecuando a lo largo del tiempo el, 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 la prestación del mismo y es otra de las partes importantes de nuestra, de nuestra, de nuestra oferta. Revolving, algunas entidades están
0: estableciendo ya algunos tipos mínimos de, de importe mínimo a devolver para que no se produzca un permanente endeudamiento.
1: A ver, aquí lo que hay que evitar bajo todos los conceptos es que el cliente sea, esté endeudado permanentemente. Es decir, la nueva ley de revolving que se, produjo, que se hizo hace un, un par de años aproximadamente habla dentro del, 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 digamos, del preámbulo del crédito responsable. El revolving ahora tiene que ofrecer al cliente la posibilidad de decirle, o sea, le dice al cliente, usted no puede, tiene más de cuatro años para, para devolver esto. Le pone los ejemplos. ¿Qué pasaría en cada caso de que si eh, solo quiere eh, hacer eh, una amortización mínima, etcétera, etcétera? Es decir, si usted no paga nada más que parte de los intereses, la que deuda sigue creciendo. Con lo cual se intenta eh, limitar este tipo de cuestiones. ¿vale? Entonces la nueva ley lo que de, de, de obliga a informar exhaustivamente al cliente diciendo: venga usted si hace esto va a tener un sobreendeudamiento. Hay que ofrecerle al cliente la posibilidad de que en cuatro años eh, elimine su deuda, etcétera, etcétera. O sea, los pasos que antes había eh, que estaban sin definir se han dado otra cosa es que nos encontramos con lo que volvemos al, decía yo al principio nos encontramos con entidades que no están reguladas entonces esto les da igual con lo cual ese es el problema es decir caer en manos de gente que no está regulada y que por lo tanto eh, la legislación no la afecta y es más tienen a galardón en que no tienen ni defensa ni de, ni, no tienen ni defensor del cliente ni departamentos de atención al cliente porque les da igual por eso yo vuelvo otra vez a lo mismo es decir la reserva de actividad es muy importante y es una defensa al final del consumidor y de la transparencia de los productos que compra.
0: ¿Cómo accedemos a los productos de unión financiera? Cuéntanos cómo accede el bueno, consumidor. Pues, eh, Véndenos un poco unión financiera.
1: Yo te puedo vender unión financiera asturiana eh, de la siguiente manera. Eh, fundamentalmente, si tú tienes un comercio o tienes un concesionario de automóviles, ya sea de primera mano, de, de, de prim nuevo de ocasión, si tienes. Eh, ofreces una serie de servicios, etcétera, etcétera, nosotros ahí estamos. Eh, nosotros eh, te ayudaremos a que tus productos se vendan con más facilidad. Te daremos un servicio impecable a la hora de, de, de que el cliente sea conocedor de lo que contrata, de que tenga rapidez y que tenga la oportunidad de, 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 de tener ese servicio o producto lo más pronto posible. Y nosotros, en, en, prácticamente en un día, una operación se firma. O sea que teniendo la antelación suficiente, todos los contratos, la información precontractual, la contractual, con todas las garantías de firma, etcétera, etcétera. Nosotros. Si eres un comercio, eh, estamos ahí. El tema de préstamos personales, nosotros lo hemos abandonado, entendíamos que no era el mejor sector por, porque la morosidad era elevada, pero si eres un comercio, no tienes nada más que llamar a nuestros servicios en, en, nuestra, en Asturias, que está muy bien, es una de las pocas cosas que yo he conseguido mantener. Eh, es raro, ¿eh? porque todas son de Madrid o Barcelona... Y no hay ninguna nada más que en Asturias que sea la excepción. Entonces, nuestros servicios ya, a través del departamento comercial, de nuestros comerciales, acudirán a ti, te explicarán eh, lo que ofrecemos, cómo lo hacemos y la manera. Y, por supuesto, hoy por hoy, sin medios eh, telemáticos, sin medios informáticos, que prácticamente ya lo realizan todo, esto a través de scores de, de información vía telemática, de, de, de firma, firma electrónica, eh, de, somos gente que está la, 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 el, digamos, en, en la punta de lanza de esto porque no si no nos podríamos distinguir.
0: Es decir, toda la contratación a distancia Todo. cumpliendo con la normativa de sí. contratación a distancia a y la facilidad sí. Sí. de ese acceso en el propio punto de venta en el propio eso, eso. establecimiento.
1: El 85% se realiza de esa manera, el 15% todavía es presencial pero bueno, eh, intentamos que sea lo máximo a través de servicios de, de distancia, pero vamos, yo firma física es el 15%, cuando antes era el 100%, ahora prácticamente todo se hace a, hacer a través de contratación electrónica, de a, tra a través de un tercero de confianza.
0: Muy bien, pues antes de despedirnos, eh, no sé si Fernando quieres hacer alguna eh, precisión más o quieres abundar en alguna otra cuestión que te preocupe o que quieras dar a conocer a nuestros oyentes.
1: No, decir eh, dos cosas. A dar, en primer lugar, daros las gracias por la posibilidad que me dais de, de poder estar con vosotros. En segundo lugar, volver eh, a insistir que cuando contrate un consumidor contrate con una entidad eh, para pedir un préstamo o, o comprar un, un bien financiado que acuda aquellas entidades que están eh, reguladas, a todas las entidades reguladas, que intenten evitar, que yo no quiero discutir que sean válidas o no, pero que intenten evitar a aquellos que ofrecen cosas muy rápidas a, a, a precios que luego al final no se sabe exactamente cómo son y que, por lo tanto, sigan... Eh, digamos, ligadas a entidades, ya sean entidades grandes de los bancos, no digo que no, pero el que las entidades que están asociadas a las NEF, ya sea, como Unión Financiera Asturiana, pues les ofrecen un servicio transparente, eficaz, rápido y a un coste muy razonable. En
0: el caso de estar supervisado por el Banco de España o por las autoridades que has comentado,
1: me imagino que será necesario indicarlo en toda la publicidad y en todos los elementos de sí, comunicación. Sí, evidentemente. Nosotros... Eh, siempre eh, ponemos que estamos supervisados por el Banco de España, es más, tenemos la obligación en nuestros contratos de, si no están con nosotros tenemos un, un servicio de atención al cliente que atiende todas las consultas del, de lo, y que si no está de acuerdo con las contestaciones, que, una contestación hipotética que le demos que no está de acuerdo el cliente, tiene nosotros tenemos que indicar taxativamente a tener un contrato que tiene derecho a acudir al Banco de España, al, 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 Departamento, de Defensor de, al Departamento de Conducta y poder plantear una, una segunda instancia y tenemos la obligación de hacerlo.
0: Con lo cual le decimos a todos los posibles clientes eh, que verifiquen si efectivamente ese establecimiento con el que van a contratar o aquel con el que están entrando en contacto a través de medios electrónicos si está realmente supervisado y le ofrece la garantía. Así este es. Sentido. Bueno, Fernando, pues nada, muchas gracias por haber venido con nosotros. Estás invitado para próximas eh, programas y ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias a vosotros. Ah. Finanzas y Seguros 360. Una visión 360 del mundo financiero y asegurador. Dirigido por Pablo Gorgé. Más que una radio.com. La radio que te ofrece más.